0: Vi er nu i de sidste dage i Sha'ban-måneden. Om et par dage, inshallah, så tager vi imod den mægtige måned, Ramadan. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere vores fasten og vores stræben efter at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. Men et meget vigtigt spørgsmål i den forbindelse er... Hvad er der moderns betydning endelig? Hvad er der position for os som værende muslimer? Hvad er der position i forhold til uh, vores identitet som værende muslimer? Uh, er det bare et spørgsmål om at faste, at afholde sig fra mad og drikke og nogle andre ting i en måned? Uh, eller er der en større dimension, i Ramadan. Det her det besvarer Allah Subhanahu wa ta'ala meget klart at, og tydeligt i den beare Koran. I forbindelse med at Allah Subhanahu wa ta'ala beskriver den her måned, så siger han: "Ba'da'u billahi minash-shaytanir-rajim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Allah Subhanahu wa ta'ala beskriver Ramadan som Korans måned. Shahru Ramadan er ledig i Unzi Ramadan-måneden, den måned siger Allah, som Han har til alle, hvor Koranen blev nedsendt: Huddelindeas, til menneskene, hvor baginatim minner Huda-alf-forkran, og klar beviser af retledning og adskillelse, det vil sige adskillelse mellem sandhed og falskhed. Så det er, hvad skal man sige? det er, hvad Ramadans betydning er for os. Vi ved jo, at det, der har gjort os til det, vi er, det, der har gjort os til muslimer, er Koran. Er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han valgt Muhammad sallallahu alaihi wa som det sidste sindebud, som Allah subhanahu wa ta'ala, har nedsendt Koran til. Det evige gyldige bevis, efter der ikke kommer noget budskab, efter Kuran er det afsluttende budskab mellem Allah subhanahu wa ta'ala og hans tjener, menneskeheden på jorden. Koran er det sidste led mellem skaberen og skabningerne. Koran er det sidste håndhævede bevis, fra at det blev sendt til Muhammed til de sidste menneske kommer til at gå på jorden. Når Koran har den her position så er det også samtidig koranen som har gjort os til muslimer, som sagt. Det er på grund af Kur'an, det er på grund af, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt Kur'an til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, at vi er muslimer, at vi har omfavnet islam. Og i det her vers, som jeg refererer til før fra surat al-Baqarah, så laver Allah subhanahu wa ta'ala en direkte sammenkædning mellem Ramadan-måneden og Koran, Allah subhanahu wa ta'ala siger i det her vers, at ramad- meningsmæssigt, indholdsmæssigt, at Ramadan-måneden er Qurans måned. Med andre ord, Ramadan-måneden er Islams måned. Forstået på den måde, ifølge hvad ulamat siger, at Quran den blev, den blev nedsendt i Ramadan, i Laylatul Qadr, fra den beskyttede tavle af Lawhal Mahfud til Baitul-Izza, i den nederste himmel, på én gang, hele Koranen blev sendt ned på en gang til den første himmel, og herefter blev Koranen åbenbart til Muhammad sallam lidt efter lidt, alt efter begivenhederne og alt efter omstændighederne. Så når vi tænker på Ramadan, kære brødre og søstre, når vi indtræder Ramadan, så gør vi det med den her bevidsthed, at det er, at Ramadan er Korans måned, det er Islams måned. Hvis vi går lidt tilbage til, vers, til verset, når Allah subhanahu wa ta'ala, han laver den her sammenkædning, så nævner han også nogle, nogle flere ting, i forhold til den her Koran, som blev nedsendt i Ramadan. Han siger om den, at det er en retledning til menneskeheden quran er en, ret, en retledning til menneskeheden. Så den her retledning, det er en retledning, som kom ned i Ramadan igen. Så Ramadan er retledning, retledningens måned til menneskeheden. Det er i den her måned, at de lys, som Allah har nedsendt, for at drede menneskene fra mørke til lys, det er, det er noget, der blev nedsendt i Ramadan. Allah vi skriver videre på den her Koran, der blev nedsendt i Ramadan, og siger, at det er, al مِنَ الْهُدَ وَالْفُرْقَانِ Og klare beviser, klare beviser siger Allah subhanahu wa ta'ala, af retledning, retledning, og furkan, og furkan. Furkan er det, der adskiller, en, en adskiller, en adskiller mellem hvad? En klar adskillelse. Furkan er en, betyder en klar adskillelse mellem hvad? Mellem. Mellem sandheden og falskheden. Så alt det her indhold, alt det her dimensioner, det er noget, vi skal have med, når vi indtræder i Ramadan. Det er en måned, som vi skal indtræde med stolthed. Det er en måned, som vi skal indtræde med glæde. Det er en måned, som vi skal indtræde med bevidstheden om, at vi underkaster os og erklærer klart og tydeligt og klar stolt at vi er muslimer, at vi er Korans folk, at vi er, er aftagerne efter profeterne og efter Muhammad sallam. at vi underkaster os Allah s.a.w.s. budskab trods det pres, trods den intimidering, trods den forfølgelse, som muslimerne i hele verden er et objekt for ikke mindst i det her land. Nu hører vi i den her forbindelse, at når vi taler om det her og vores identitet, og når vi taler om den islamiske identitet, at Frankrig for eksempel lige har vedtaget en lov om forbud, yderligere forbud, af tørklæde i, i skolevæsenet. Øh, så, og, og vi har masser af sager fra alle steder i Europa. Vi har sager fra på forfølgelse af muslimer i Kina. Vi, muslimerne er under pres over det hele. Muslimerne lever op til at være i den der tid hvor at det at holde om islam, at holde fast på sin din som profeten sallallahu alaihi wa sallam beskriver det er ligesom at holde om et glødende kul. En tilstand som er meget hård. Og det her det bringer mig til en anden dimension ved Ramadan. Nemlig at Ramadan er nemlig at Ramadan er tålmodighedens måned sabrsmåned. Tolmodighed forstået på den måde, at det er en måned, vi, hvor vi går igennem besvær, i og med, at vi skal afholde os fra, vores, fra at opfylde vores behov for Allahs skyld. Det her, hvis de kan indgøde noget i et menneske, en muslim, så er det sabr, så er det tålmodighed. Og den her tålmodighed kære brødre og søstre, den er nødvendig. Den er nødvendig i forhold til at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala. Den er nødvendig i forhold til at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. Den er nødvendig, ikke mindst i den her tid. I den her tid, hvor der er forfølgelse, hvor der er intimidering på grund af ens din, så er det essentielt nødvendigt, at man bevæbner sig med sabr, med tålmodighed. Som Musa Salam. sagde til vandu Israel, da de var i en tilstand, som var af samme type som muslimernes tilstand i dag, nemlig at de var forfulgt, og de var udsat for drab og forfølgelse og undertrykkelse af firavn, så klædte de deres smerte, og de klædte deres, og de deres øh, øh, nød til Musa alaihi salam. Så sagde Musa til dem, Så hjælp hos Allah subhanahu wa ta'ala at holde ud. Så hjælp hos Allah subhanahu wa ta'ala at holde ud. Og det er lige præcis det, vi også skal påminde hinanden om, og påminde os selv om i den her måned. At vi skal søge hjælp hos Allah subhanahu wa ta'ala, ved at tilnærme os Allah subhanahu wa ta'ala, ved at være tæt på Allah subhanahu wa ta'ala, og ved at bevæbne os med sabr. Fordi det er en tilstand, som kræver sabr. Det er en tilstand, som kræver udholdenhed. Det er en tilstand, som kræver ærlighed og integritet, og dedikation til Allah Subhanahu wa ta'ala. Vi har ikke andet. Vi har ikke en muslimerne har ikke den khalifatstat, det skjold, den khalifa, der skal beskytte dem. Vi har ikke en autoritet i vores lande, i de muslimske lande, som kan tale vores sag eller som kan beskytte muslimerne. Og derfor er det en tilstand som er meget hård, det er den den tilstand som minder om Tilstanden som profeten sallallahu alaihi wasallam og sahaba var under i Mekka og tilstanden som beno Israel var under i Egypten inden de blev uh, hvad hedder de, det red derud af uh, Allah subhanahu wa taala sammen i Musa det er den tilstand som min en gang på gang har oplevet det er en tilstand som sagt som kræver hvis vi kan lære noget af Ramadan også så er det i hvert fald sabr, så er det udholdenhed men det er også en tilstand hvor vi kan være sikre, at sejren, at sejren kommer bagefter. Det er en tilstand, hvor Allah subhanahu wa ta'ala udsætter mu'minien for hårde prøvelser, for at styrke deres iman, for at rense deres rækker, for hygler og svage, for at gøre dem stærkere, for at bringe dem tættere på sig, for Allah subhanahu wa ta'ala. Men derefter så kommer Allah subhanahu wa taala sejr. Derefter så kommer Allah subhanahu wa ta'alas rahmah, og Allah subhanahu wa ta'ala løfter forfølgelsen, og, og løfter øh, hvad hedder det, øh, nøden væk fra mu'minien, og giver dem sikkerhed, giver dem stolthed, og giver dem sejr, og giver dem bedre dag. Det her, de så vi med, med banu Israel under Musa, det så vi med, med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikke mindst i, 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 hvad hedder det, i tiden efter Medina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sahaba blev udsat for tortur, blev udsat for, øh, hvad hedder det, øh, forfølgelse, men ikke desto mindre så kom Allahs sejr. Og så kom sikkerheden og trygheden. Og et liv i, øh, i gode rammer. Og det er også det liv der venter islam og den islamiske umma. Men den her tid vi er i. Den kræver som sagt at vi holder ud og holder på islam. Trods uanset hvad der er af omkostninger. Så det her det er også en, en lektion vi har fra Ramadan. Sabr. En tredje lektion vi kan have med fra Ramadan og en tredje dimension i forhold til vores islamiske identitet og i forhold til, hvem vi er, det er, at øh, Allah subhanahu wa ta'ala ud af sin barmhjertighed, Allah subhanahu wa ta'ala ud af det, at han har en stor noget og en stor barmhjertighed for menneskene. Og i og med, at vi som mennesker fejler, og øh, i og med, at vi som mennesker øh, begår synder, og ikke altid overholder Allah subhanahu wa ta'alas grænser af halal og haram, så har Allah subhanahu wa ta'ala givet os chance på chance på chance for at lave om på vores liv og søge tilbage til ham. Allah subhanahu wa ta'ala giver os chancen mellem den ene salat og den anden salat til at søge tilgivelse på det, vi har lavet. Allah subhanahu wa ta'ala giver os chancen til at søge øh, tilgivelse og til at vende tilbage til ham og ændre på os selv, fra fredag til fredag, det vil sige, når der er gået en uge, så kommer fredagen, så kan man lave dauba på en fredag, og ligesom vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala giver os chancen om mandagen og torsdagen til at vende tilbage til ham. Allah subhanahu wa ta'ala giver os chancen i den sidste tredjedel af natten til at lave dauba og vågne op og tilbyde ham i, i, i nattens mørke for at vende tilbage til ham. Men ikke desto mindre så har Allah subhanahu wa ta'ala også givet os den her mægtige den her mægtige måned, som øh, vi nu kommer ind i, Ramadan måneden, en mægtig måned, ikke en dag, ikke to timer, ikke et, øh, en tredjedel af en nat, men en hele måned, hvor Sayyadien, hvor at de den, som øh, plejer at lokke os, og de den, som plejer at, at øh, pynte på haram, i håb om, at vi begår den, de er, de er lænket. den magt i den her måned, er svækket. Så den er lænket, og at den her ramadan måned er fyldt med barakah, er fyldt med velsignelse, er fyldt med chancen for at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Det her det er noget, vi som muslimer mærker hvert år, at der er en speciel stemning. Der er en speciel velsignelse, der er en speciel øh, stemning i vores hjem, der er en speciel stemning i moskéerne, blandt brødrene, blandt familierne. De, de, vi kan smage vi kan føle Allahs uh, vildsignelse i den her måned. Så den her chance, kære brødre og søstre, det er ikke en chance, hvor vi under nogen omstændigheder, omstændigheder skal lade for passe. Uh, det er en chance, som, som vi virkelig skal gribe uh, til os, for at lave om på vores liv, for at vende tilbage til Allahs vildsignelse, for at gøre regnskabet op over året, der gik, og hvordan vi kan blive bedre, hvordan vi kan, tjene, hvordan vi kan tjene Allah subhanahu wa ta'ala bedre, hvordan vi kan komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala, hvordan vi kan blive bedre muslimer, hvordan vi kan gavne muslimerne mere, hvordan vi kan være øh, hvad hedder det, en større, til større gavn for islam, og, og hvordan vi kan komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Alt det her, det har vi chancen for i Ramadan. Det er en kæmpe chance, som sagt, til ændring og til tobe. Det her, det er som sagt noget, som, er, som, som der er en masse beviser omkring. Et, et af beviserne er hadisen hvor profeten alaihi wasallam kritiserer hårdt den mand, som oplever Ramadan, uden at han bliver tilgivet. Profeten s.a.v. Læg mærke til, at profeten normalt, normalt, så er tilgivelse noget, der ligger i Allah s.a.v.s. hænder. Så man kan spørge sig selv, Hvordan kan profeten s.a.v. i den her hadith, som jeg refererer til, kritiserer den person, som ikke bliver tilgivet i Ramadan? Man kan sige, at det ikke er ikke hans skyld, at han ikke blev tilgivet. Men det er som om, at Ramadan er så stor chance for tilgivelsen. Ramadan er så sikker chance for at opnå Allah s.a.s tilgivelse, at den, der går igennem den her måned, uden at blive tilgivet, det er hans egen skyld. Så det det, det er virkelig en måned, kære brødre, som vi skal gøre klar til. Vi mangler et par dage. Vi skal mentalt og psykisk gøre klar til at, at møde den her måned, som så har at gøre. De plejede at, at, at gøre klar til dem og den lang tid før Ramadan, Fordi de vidste, at det var en måned, der skulle, der skulle hvad det, udnyttes. Så det er virkelig en, en måned, som som skal udnyttes i den her forbindelse, at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Se tilbage på dit liv. Hvad lider du af? Hvad generer dig i dit liv? Det kan være, du går i forvirring. Det kan være, du har angst. Det kan være, du lider af af nogle ting, der generer dig i dit liv. Men har du stillet dig selv spørgsmålet, at den tilstand, du er i, er nød og hårdheder, at det måske hænger sammen med den livsstil, du har, hvor du begår haram? Fordi, der er helt sikkert en sammenhæng mellem hvordan vi har det, hvordan vores dagligdag er, og øh, hvordan vi lever vores liv i forhold til halal og haram. Så du har en chance, kære bror, kære søstre. Hvis du føler, at dit liv er trangt, og at dit liv er mørkt, og at du, at du øh, drukner i problemer, og drukner i depressioner, og drukner i, øh, i det ene mørkt, øh, fra det ene mørkt til det andet, så har du en chance til at blive reddet, inshallah, i Ramadan, ved at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og tilbyde ham, og at søge at lave om, afholde dig fra de ting, som er haram ting, som du laver, og lave om på dit liv. Hvis du har brudt med din familie, hvis du har familiemedlemmer, som du ikke ser osv., så har du chancen i Ramadan, til at vende tilbage til dem. Hvis du du, har ting, vaner, vaner, som du ikke kan komme af med, så skal du vide, at du har en chance i Ramadan til at træne dig væk fra det her vaner. Så alt det alt er Ramadan måned, en velsignet måned, det er Qur'ans måned, det er Islams måned, det er en måned, hvor vi skal opnå, hvor vi skal sigte at komme tæt på Allah subhanahu wa ta'ala og opnå taqwa, opnå Guds frygt. for det er ikke et spørgsmål om at, at afholde sig fra mad, Allah subhanahu wa ta'ala har ingen behov for vores sult eller vores tørst. Det er ikke et spørgsmål om at lave en eller anden detox på en måned. Det er ikke et spørgsmål om at øh, rense i, øh, i sit system og sit blodomløb. Det er, Alt det her det er sekundært, og det er irrelevant. Det, som er meningen med Ramadan, er, det er, at vi er op, at vi kommer tættere på Allah subhanahu wa ta'ala, som sagt. Ja, i johaladina er man nu, kutibajaladina, kutiba min kravlikumla, alle kom til takkun. O I som har iman, feesten er foreskrevet for jer. Ligesom den blev forskrevet for dem for jer, ja, måske for at I måske opnår takwa. Meningen med feesten, meningen med, at I i det hele taget, det er, at vi opnår Guds frygt, at vi agter vi Allah, som han skal agtes, at vi frygter Allah, som han skal frygtes, at vi elsker Allah, som han skal øh, elskes, at vi giver Allah subhanahu wa ta'ala den position i vores hjerter og i vores livsstil, som, som han fortjener, som vores skaber, som ham, der kommer til at sætte os t- til ham, som ham, der forsyner os med alt, hvad vi har af, af, af goder, og, og, og som kommer til at sætte os til regnskab for alt, hvad vi udfører. Alt det her, alt det her ligger under daqwa at vi opnår Guds frygt, at vi opnår daqva for Allah subhanahu wa ta'ala. Det er det, vi skal tilsigte i den her måned. Vi skal tilsigte at være øh, i Ramadan, som Allahs tjener, som en del af den islamiske umme. hvor at vi har bevidsthed om, at vi er i gang med at deltage i en tilbydelse som alle muslimer i verden øh, deltager i. At det er en erklæring fra vores side til, at vi holder os til Allah subhanahu wa ta'alas budskab, at vi holder os til Allah subhanahu wa ta'alas din, at vi holder os til Allah subhanahu wa ta'alas halal og haram, uanset hvad vi møder af pres, fordi vi har tillid til, og vi har iman på, at ingen fortjener at blive tilbedt, udover Allah subhanahu wa ta'ala, uagtet hvad vi møder af besværligheder i vores liv. Ingen fortjener, og ingen er, har nogen værdi. Ingen kan skræmme os fra vores islam, Ingen kan fortjene et øjebliks bekymring af vores øh, tid i forhold til, øh, om vi øh, skal leve op øh, til, til, til de forpligtelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet os til, eller ej. Det er en sag, som er afklaret for en muslim, mellem ham og hans skaber, og det er, at vi holder fast på vores islam. Vi holder fast på de forpligtelser, som Allah wa ta'ala har øh, 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 foreskrevet over os, og vi holder os til Allahs Din uanset hvad vi møder af konsekvenser fra mennesker, der hader Allahs din. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere jeres fasen. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre den her måned til en chance for, at vi kan ændre på vores liv og komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre den her Ramadan til en velsignet Ramadan for den islamiske umma, Og må Allah subhanahu wa ta'ala løfte de besværligheder og den nød og den prøvelse og svikkelse muslimerne lever under over hele verden og erstatte med en, øh, en tilstand af sejr og en tilstand af stolthed under den stat, som profeten sallallahu alaihi wasallam har lovet den islamiske umma, en, khil, en retssindig khilafa khilafa rassida, ulhamdulillah, rabbil alamin, og der er nu øh, mulighed for øh, spørgsmål og kommentarer, inshallah. Der er kommet et spørgsmål her, som siger, jeg kender mange som fester og bidder i Ramadan måned. Men lige efter Ramadan vender de tilbage til de gamle vaner og stopper med at bede. Hvad gør de forkert? Hvorfor fortsætter de ikke med bønnen osv.? Kan man give skylden til sig hey, Der ligger mange spørgsmål her. Men hvis vi starter med det første. I forhold til at folk beder i Ramadan og afholder sig fra haram i Ramadan og så vender tilbage til den livsstil de lever i bagefter. For det første, kan man give skylden til Shaitan uh, ikke helt. Den autoritet, som Shaitan over har menneskene, som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver i Koran, i den tal, som Shaitan vil holde for sin følgere, efter at Shaitan har fået med i jahannam, efter at Shaitan har fået med i helvedes ild, så vil det begynde at skinnes så vil Sørenhedsdrømme sige en meget interessant ting til dem. Meningsmæssigt. Han vil sige til de mennesker, der fulgte ham og adlød ham, og begik haram, han vil sige til dem, jeg havde ingen autoritet over jer. Jeg havde ingen autoritet over jer. Andet end at jeg kaldte jer og er adlød. Så det. Og jeg lod jer og løb fra mit løfte. Det vil sige, at shaitan har givet dem falske løfter, og Allah lovede jer, og han afholdt sit løfte. Så shaitans autoritet i forhold til mennesket er, at han kan lokke, og han kan pynte på ting, og han kan give falske håb. Hvis du gør sådan og sådan, så opnår du det og det, og hvis du laver den her haram, så gør du det og det, og hvis du scorer den her kvinde, så kan du have det og det lykkeligt liv sammen med hende, og du kan gøre det og det med hende. Hvis du laver det her haram-penge, eller hvis du laver den her livsstil, og lever den her livsstil, så kan du få det og det millioner. Alt sammen noget, som er øjt. I, yani, I alt tilfælde, så er det falske håb, og falske løfter, fordi det eneste, man ender med i sidste ende, det er fortrydelse. Og det er, øh, hvad hedder det? Og det er, at, at det er mørke. Yani, alt, alle andre veje end Allahs vej, det leder kun til fortrydelse, depression, tristhed og problemer. Selv hvis det giver en nydelse for en kort stund eller en kort periode. Så det korte svar i forhold til det her, det er, at man kan ikke give sig uh, skylden for, hvad mennesket, uh, hvad mennesket uh, vælger. Allah subhanahu wa ta'ala har givet os klare beviser. Allah subhanahu wa ta'ala har advaret os. Allah subhanahu wa ta'ala har givet os en vej til halal. Han har vist os, hvordan vi kan leve et liv ifølge ifølge de grænser, han har sat af halal og haram, og og det skal vi afholde, og det skal vi holde os til. Det kan godt være, at det er svært nogle gange, det kan godt være, at det er en prøvelse, men det er ikke noget, der er umuligt, det er heller ikke noget, der er besværligt hele tiden. Det er bare noget, du skal gøre op med dig selv. Men på den anden side, så har du din egen lyster, og så har du søjdrøn. Din lyster trækker, og søjdrøn pynter oveni. Så du vælger selv, du står over for en vej. hvor Allah subhanahu wa ta'ala styrke os i den her proces. Men vi skal vide, at den eneste vej, der leder til succes i den her proces, både i dunya og i akhira, det er, at vi følger Allahs vej. Den anden vej, det er korte nydelser. De nydelse her og nu, det er shaitrans pynt, det er det er falsk håb, men det er noget, vi kommer til at fortryde i de lange løb. Så vi skal vide, at shaitrans vej, det er elendighedens vej for os. Men Shraddran har ikke nogen autoritet. Shraddran kan ikke tvinge os. Han kan lokke os. Men der er selvfølgelig en anden dimension i det her. Ja, Shraddran, deres waswasa og deres lokken og deres pynt og deres falske håb er selvfølgelig svækket i Ramadan. I og med at det er lænket. Så folks tendens til de gode folks styrke i forhold til at overvinde sig selv og overvinde øh, deres egen løster, og overvinde den dårlige side af dem selv, den er selvfølgelig stærkere end Ramadan, alhamdulillah. Men det betyder ikke, at, det, at når Ramadan er slut, så vender vi tilbage til det gamle liv. Vi skal vide, kære brødre og søstre, at det her liv, hvor vi ved ikke, hvor lang tid vi har. Det kan være, at jeg holder det her oplæg, og i morgen så hører jeg, at jeg er død. Det kan være, at du kender en, som du sidder med i dag, og så går der en uge, så er han blandt de døde. Det her det er noget, vi sanser hele tiden. Og, og, og døden, den kender ikke nogen alder. Den kender, at der er unge mennesker, der dør. Der er gamle mennesker, som er syge, som lever til de her 90 år. Der er ikke nogen garantier. Så det spørgsmål, vi hele tiden skal prøve at forholde os til, når at vores nafs vil vende tilbage til en tilstand, hvor Allah er vred over os, det er, er vi klar til at møde Allah i den her tilstand? Er vi klar til døden? Hvad nu, hvis døden kommer i morgen, når jeg vender tilbage til det dårlige ting? Hvad med, hvad med, hvis døden kommer her om halvanden måned, når jeg igen holder op med at lave min salat efter Ramadan? Det er et spørgsmål, vi skal stille os selv. Det er og i sidste ende, hvor Allah subhanahu wa ta'ala styrker os, men vi skal vide, at når vi vælger en livsstil i Allahs vred, så, øh, hvad hedder det, så, så gambler vi med vores liv så gambler vi med vores akhira, fordi vi ved ikke, hvornår Allah subhanahu wa ta'ala han tager vores sjæl, og vi ved ikke, hvornår Allah subhanahu wa ta'ala han, hvad hedder det, bringer os til det næste liv, og så har vi, vil billah, et problem, hvis vi møder ham i en tilstand, hvor han ikke er tilfreds med det, vi har udført sidst i vores liv. Så, så øh, hvad hedder det, mit, min råd til folk øh, i den her forbindelse, det er, at de skal tænke over deres liv. De skal tænke over det år, der er gået. De skal tænke over, øh, hvor mange nydelser det har haft i Haram. Hvor, hvor meget chaitren har lokket den til. Alligevel er alt forbi. Et, et forhold, et forhold i Haram, det er forbi. Hvis det ikke er forbi, så er det fyldt med kaos og, og problemer. Øh, penge, man laver i Haram, dem får man brugt, og så har man dem ikke mere. Øh, en skønhed og, og det, man ligesom lokker mænd med, eller lokker kvinder med, hvis men er det modsat køn? Det foregår også, altså det, det er noget, der, som bliver taget med alderen, og så alt hvad der er i den her dunia, kære bror og kære søster, det er noget, der slutter. Lad være med at lade dig snyde, af et øjebliks snydelse i haram, til at du sælger din evighed, at du sælger livet i evigheden, som kommer efter døden, at du sælger det for fem minutters nydelse, eller et årsnydelse, eller, eller noget i den stil, hvor du adlyder sig Så min råd er, Tænk over, hvor, hvor du er på vej hen med dit liv. Tænk over, at den her dunya, den slutter. Tænk over, at Allah elsker dig. Og vil have dig til det gode. Og vil have, dig, vil have at du har et trygt liv i den her dunya og i akhira. Og derfor har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt islams budskab til dig. Nedsendt Koran til dig. Nedsendt halal og haram til dig. Ikke for at gøre dit liv besværligt. Tværtimod. Faktisk for at skåne dig, Wallahi. For mange problemer. Mange mennesker i dag. Mange unge mennesker. Jeg kender rigtig mange lider af angst, lider af depressioner, og de forstår ikke, hvor det her kommer fra. Men de samkeder det ikke sammen med den livsstil, som de har, som foregår i Haram. Og det er i virkeligheden en samkædning, som er meget relevant. Jeg siger ikke, at angst og psykisk, dep- og psykisk sygdom, øh, hvad det, ikke er noget, der findes øh, sådan rent, øh, hvad skal man sige, øh, fysiologisk i hjernen osv., men meget, meget af det, som mennesker er tynget med i dag, og angst og depressioner, det er noget, der hænger sammen med den livsstil, de har. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, dikri, dan Den som afviger fra min påmindelse, han vil have et liv i trængsel. Et liv i trængsel. Og det her, de kan komme til udtryk på mange måder. Den livsstil, bare det at du lever i haram, udsætter du dig selv for nogle ting, for nogle forhold, hvor der er kaos, som uundgåeligt vil påvirke, din psyke vil påvirke, din styrke vil påvirke. Du udsætter dig selv for problemer, for rystelser, for intriger, for alt muligt kaos, der sker derude, som vender tilbage og kan give dig angst, og kan give dig depressioner, og kan give dig fortrydelser og bekymringer osv. osv. Så, så hvad hedder det? mit råd er, tænk over, hvor du er på vej hen. Tænk over, at det her liv, de slutter, og at du vil blive sat til regnskab overfor Allah subhanahu wa ta'ala, og tænk over, at din, redne, din redning, din eneste redning, fra hele det her kaos, som kan være i den her dunia, det er den redning, som ligger i islam, og må Allah styrke os, og være med os til at holde os til hans din og til at forholde os til islam. De seneste år, det er et spørgsmål fra en bror, det seneste år, i Ramadan-måneden har nogle politikere anklaget fasten for at påvirke muslimer i deres arbejde, eksempel læger og buschauffører. Har det ikke ret i, at når man arbejder med følsomme ting som læge og faster 17 timer, kan de påvirke operationer, og at det er livsfarligt, hvad gør muslimerne i det her tilfælde? Lad os slå nogle ting fast. Politikernes angreb på islam Og muslimer har ikke noget med fakta at gøre. Det er ikke en landsøen efter sandheden eller faktuelle ting i det der foregår for at redde hverken muslimer eller andre. Det er konteksten er, at det er et angreb på islam og hver enkelt chance, hver enkelt ting, der kan udnyttes til det her udnyttes. Så så uanset om muslimerne, de, øh, at der er muslimer som uddanner sig og scorer de højeste karakterer og så videre, så vil det stadigvæk være et problem at det er muslimer, og det vil stadigvæk være genstand for kritik. Og selvom at muslimerne overholder loven og øh, hvad hedder det, er borgere som er konstruktive og vi betaler deres skat og, og, og hvad hedder det, udfører deres arbejde og så videre, så vil det stadigvæk være et problem og udsat for hits og udsat for kriminalisering, så konteksten er at der er det selve islam det selve det at, at man er muslim som er problematiseret det selve det at man bekender sig til islam øh, som er et problem så konteksten skal være den her når vi diskuterer det her emne når vi så diskuterer i forhold til fasen konkret muslimer har fastet i jerni ja, Fast har eksisteret blandt muslimer og blandt andre i altså For vores tilfælde, i hvert fald muslimer, i 1400 år. Vi kommer fra samfund, hvor vi har levet en del af vores liv, og 100 millioner af mennesker har levet deres liv. Og og kan kan konstatere, at Ramadan har ingen påvirkning på at føre et liv. Og at føre et, et praktisk liv med arbejde, med trafik og så videre. Der er ingen beviser for, at Ramadan skulle påvirke samfundskørselen i den ene eller anden retning negativt overhovedet. Det er der ikke noget bevis for. Og det her, det er noget muslimerne har praktiseret i flere århundreder uden problemer. Muslimer lever også i det her samfund, og blandt andet os, vi faster og vi tager på arbejde. Det kan godt være, at der er noget besvær i forhold til søvn og så videre, når Ramadan den, den hvad hedder det, rammer om sommeren, fordi at der er det her udsving, som der er i det her skandinaviske land. Men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noget, som man ikke kan overkomme. Det er, altså selv hvis der skulle være konkrete sager, hvis der er konkrete sager, hvor at, at en person, hvad hedder det, han, han bestrider et følsomt arbejde, hvor det, at han ikke får søvn, eller det, at han ikke får mad og drik, at det kan være til, til, til konflikt, så har man jo en tradition, for at, at man løser det her sager ved at skifte vagter, eller ved at øh, hvad hedder det, ændre på det, sådan, så det passer ind i en eller anden samling. Så det er ikke en samfundskatastrofe, som vi møder hvert år, at øh, så hver om adren, så er der 10 busser inde i København, der kører ind i, øh, i stolper, og der er ulykker, og der sker alt muligt. Det er teoretisk, øh, eller det er en hedge, som er bygget på... og som er bygget på alle mulige teoretiske tiltag og udgangspunkter, som ikke har noget hold i virkeligheden. Tværtimod, Ramadan for en muslim, den gør, at han er mere koncentreret faktisk. Det, at hans krop, den ikke bliver betynget med alt det her med sukker, og alt det her sukkerindtag og og koffein osv., de gør faktisk. Altså, vi, der prøver, der faster, ved jo det her. Altså, vi... Vi bliver mere fokuseret. Det kan godt være, der er noget træthed nogle af dage osv., så videre, men i video som fasten og så går der to-tre dage, så har man faktisk vendet sin krop til at være fuldstændig, hvad det, at være fuldstændig fokuseret. Og så kan der selvfølgelig komme nogle tidspunkter, sidst eller modern og så videre, hvor der føles træthed og så videre. Men det er slet ikke noget, som er ud over det sædvanlige for langt det største tilfælde af de fastende. Selvfølgelig kan der være nogle enkelte, der har nogle jobs som ligger inden for nogle meget skæve tidspunkter osv., som ikke får så meget søvn osv., så, så går man ind og taler den sag konkret i forhold til den sag. Men at generalisere og sige, at fasten er et problem for øh, hele samfundskørselen, at enhver fastende nærmest udgør en trussel for sine omgivelser, fordi han ikke får øh, sin morgenkap, det er som sagt det er ikke noget, som, som har noget hold i virkeligheden, eller som der er noget faktuelt belæg for. Der er kommet et spørgsmål her som siger, alaykum, bro, alaykum, salam alaikum, brav, alaikum, salamu alaikum, barakallahu fik for dit oplæg under Ramadan, leger der? at være to dilemmaer for muslimer. Hvornår Ramadan starter, hvornår det er i? Dette bruger nogle muslimer som et bevis på, at muslimerne ikke kan forenes i dag, og khilafet derfor er svært at forestille sig. Minder du, denne på- påstand er sand? Faktisk så er det her spørgsmål, eller den her, det her dilemma, som nogle muslimer bringer op, det er et bevis for, hvor nødvendig khilaf er. Fordi netop fastsættelse fastsættelse af tidspunktet for den første dag i Ramadan, fastsættelse af Eid dagen, er selvfølgelig tror Eid, Eid al-Fidra, Eid al-Adha, fastsættelse af de store begivenheder, som relaterer sig til samfundet, det er faktisk noget, som khalifen plejer at gøre. Så hvis vi havde en khalifa, så ville vi ikke være i kaos og forvirring. Vi vil ikke stå den ene dag og så tro, at det er Ramadan, og så midt på dagen for at vide, at det var Ida alligevel, fordi måden, den var blevet set. Vi vil ikke stå i situationer, hvor vi holder os klistret til, internet, til internettet til klokken 2-3 om morgenen for at se, hvorvidt det er Ramadan dagen efter, eller ej, fordi der er forvirring. Fordi normalt, normalt som sagt, de her anlæggende, det er nogen, som Khalifa'en plejer at organisere. Khalifa'en plejer at erklære, hvornår det er Ramadan, og hvornår det er i. Så det her dilemma, som sagt, vil ikke blive løst. Tidspunkter for salat, forvirring omkring salatider, som er et, et yderligere problem. Alt det her, det plejer at være noget, som muslimernes leder, Khalifa'en, øh, hvad hedder det, plejer at, øh, at fastsætte, selvfølgelig ud fra bekræftelser ud fra observationer, øh, og, 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 og som er noget, der vil gøre, et livet meget nemmere for muslimerne. Så netop den her forvirring, der eksisterer, den er endnu et bevis for, at muslimerne har et, et, et meget uh, nødvendigt uh, behov for, at der er en khalifa, der samler den og fjerner den her forvirring fra deres dagligdag og fra deres liv. Jazakallah khairan for dit oplæg. Hvad vil du sige til en muslim, som under ramadan måned har en tendens til at dogne den af om dagen, eller udføre ting for at slå tiden ihjel, så personen kan lave sin iftar. Okay, som jeg sagde i starten, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke behov for vores sult, og har ikke behov for vores tørst. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke behov for, at vi tror, at vi udsætter os selv for en eller anden sulte hvad hedder det, kur, eller en eller anden detox, eller et eller andet, og bare skal vente på et eller andet tidspunkt, hvor vi skal spise. Allah subhanahu wa ta'ala vil have os til at forstå, hvem han er i forhold til os. At han er vores skaber. Han er er ham, som har... Han er den evige, den mægtige, som har sat os i det her liv, som har forsynet os med alt det, vi har. Og at alt, hvad vi har, selv, selv det, at vi trækker vejret, det er en gave fra ham. At det er ham, som styrer hele det her univers, med al dens kompleksiteter og al dens skønhed, at det er noget, der sidder i hans hånd og under hans kontrol. At hans mægtighed er større end alt, hvad han har skabt. Allah subhanahu wa ta'ala vil have os til at forstå det her. Han vil have os til at forstå, at det hjerte, der banker ind i vores krop, det er med hans kontrol. Og at den kærlighed, som vores mødre har givet os, og som vi giver videre til vores børn, det er noget en gave fra ham. Således at vi forstår at han er mægtig og således at vi får kærlighed til ham og at vi får æresfrygt for ham, fordi han er mægtig og han kan straffe os og han kan, hans magt er stor. Det er det Allah subhanahu wa ta'ala vil have os til. Sult, og at du holder dig fra mad og så videre og tænker, nu skal jeg bare dog en siden af. Det, det er slet ikke. Yani Allah subhanahu wa ta'ala han siger Læs al-birra an du alle al-mashriq og Allah subhanahu wa ta'ala siger, den gode handling er ikke, at du vender dig et eller andet sted, mod vest eller øst, altså i salat, men den gode handling er, at du har iman. I sidste ende, salat er, er selvfølgelig vigtig, men salat uden iman, så er det bare bevægelser. Det vigtigste er, at du har iman, og du har taqwa, når du udfører den her salat. Ellers så er det bare bevægelser. Det vigtigste er, at du har dakkur, og du frygter Allah, og du respekterer ham, og du elsker ham, når du udfører den her fast. Ellers vil det bare være sult. Og så vil det bare være et spørgsmål, om at slå tiden hjælp som brugeren skriver. Så, den her bevidsthed, den her nia den her, den her forbindelse, åndelig forbindelse til Allah subhanahu wa ta'ala, bevidstheden om, hvorfor vi gør det her. At det er for at opnå dakkur, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, i surat al-Baqarah, at det er derfor, han har forskrevet øh, den her fast for os, den er meget vigtig, at vi huk- i ihukkamer Allah, at vi tænker på Allah, tænker på Allahs gaver til os, tænker på alt det, Allah har skænket os, tænker på, at Allah har givet os et helbred, til at faste, selv, mens at millioner af andre mennesker, har skavanka, og har handicap, og har sygdom, der gør, at det ikke kan faste, at Allah subhanahu wa ta'ala, har givet os tryghed, og giv os tid, så meget tid i tryghed og sikkerhed, at vi prøver at finde noget at slå den her tid ihjel i. I Netflix, eller på Instagram, eller noget andet. At det i virkeligheden er skamfuldt, fordi hvordan vi vender Allahs nærm, som mange andre mennesker ikke har. At vi vender det til noget, der bare skal slås ihjel, for at vi kan fylde vores maver igen. Så, men når jeg her til sådan en person, men her er, at han skal ihukomme Allah, han skal vide, at han har en gylden chance, i den her måned, hvert øjeblik, der går, i den her dag, ikke fordi han ikke må holde pauser, eller sove lidt om dagen, eller se en, en, hvad hedder det, se en film, eller hvad han gør i løbet af en dag, hvis han synes, dagen er lang. Men at det ikke er det, der er I Essensen I sindsen er, at han skal ihukomme Allah, og være i forbindelse med, med Allah, ta'ala i løbet af den her Ramadan, gennem gode handlinger, gennem dhikr, gennem at lave hvad hedder det gennem at tilbe Allah om tilgivelse gennem at lave ekstra salat, gennem at besøge sin familie øh, gør hjælp sin familie derhjemme hvis man har en kone hjælp hende med at lave efter hvis pas børnene sammen med hende og så videre fordi fasen er 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 hård og så videre hvis man ikke har en kone så hjælp sin forældre med at købe ind og så videre gerne, at være en god muslim ekstra god muslim i den her måned som profeten sallallahu alaihi wasallam han var han var det perfekte menneske, han var det bedste menneske, men han, han var intern bedre, som Sahaba sagde. Så, så øh, hvad hedder det? Det er det, som den her måned skal bruges til. Det, vi skal tænke på den her måned med respekt og kærlighed, og ikke tænke på det som noget, der bare skal slås ihjel, og, og sådan, så vi kan komme til at spise øh, om aftenen.